0: Du lyssnar på en podcast från Expressen.
1: Alla dansar och ler, champagnekorkarna flyger och ryggdunkarna haglar. Men varför skrattar Alice Bagkunke? Vad är Jan Björklunds bekymmersrynka? Hur låter det nu när kamerorna har slocknat? Detta är politikpodden som idag ska syna de riktiga vinnarna och förlorarna i EU-valet, om det fanns några. Detta ska jag och Malin Ros göra tillsammans med två synnerligen lämpade, nämligen Anna Dahlberg, politisk redaktör på Expressen. Välkommen Anna. Tack. Och Thomas Nordenskjöld, politisk reporter på Expressen. Välkommen du också Thomas. Tack. Lite mör idag sa du här precis. Du bevakade ju Socialdemokraternas upplopp i natt. Låt mig gissa, det var kanske ganska glatt humör där trots allt.
2: Ja, när kameran var på så var det glatt humör men det är lite parodiskt det där för det var ju, eh, först var det ganska när, det, när resultatet stod klart så var det, ju, var det lite som att luften gick ur partiet, de trodde ju att det skulle gå bättre det var ju valen pekade på att de skulle gå upp men sen så när resultatet kom så var det som att alla bara Tog ett djup suck och stirrade på siffrorna och var alldeles tysta. Men sen så är det så, när kamerorna då slås på, de skulle ja, till...
1: alla så glada.
2: Ja, men precis. Då mm. var det helt plötsligt jättejubel eh, i några sekunder- medan eh, Elisabeth Malmöstein från SVT kommenterade därifrån. Och sen så, när det var slut så ja. var, den, eh, var bara... det inte så glatt. Nej, det var inte så glatt längre. Mm.
1: Och där ska vi ägna den här podcasten åt den här dagen efter EU-valet- tänkte jag, och syna lite grann de här. Vad är det de skrattar åt? Men först, eh, Anna Dahlberg då. Du beskrev känslan alldeles nyss här som ett antiklimax. Jo, men
0: det var ju lite som journalist här så kände man ju att först så fanns det lite spänning i valresultatet, lite liksom skillnad, lite dramatik och sen så... –kom resultatet och så blev all dramatik bara, som ran ur valresultaten, kände man. Så att, ja,
1: den känslan. Mm. Eh, och som sagt, för oss som följde det här med tv-soffan– –så var det lite svårt att hänga med vem, vem som egentligen gjorde ett bra val och inte. För alla var så väldigt nöjda. Eh, så jag tänkte vi skulle börja med att lyssna på– hur, eh, –hur det lät från den som kanske var gladast av dem alla. Alla! Alla gröna kämpar! Det här är en sån fantastisk arbetsseger överallt i varenda stuga, i varenda debatt, i varenda samtal, varenda flyg, flyg, flygblad. Alltså allt ni har gjort. Alltså, ni har varit helt otroliga. Jag, jag, finner... ja, jag älskar er. Jag älskar oss! Alice Bar ja, hon älskar sig själv och hon älskar alla. Anna Dahlberg, varför är hon så glad? För att hon ska få bo fem år i Bryssel? Ja, det är väl gott skäl. Men,
0: men det är klart att när man ska tolka valresultatet så är det hela tiden frågan. Vad är referenspunkten? Är det EU-valet för fem år sedan som vi ska titta på? Eller är det riksdagsvalet jämfört med det? Eller är det jämfört med opinionssiffrorna just nu? Så att det, det här gör ju att det blir ganska stor förvirring i analyserna av valresultatet. Och dessutom då ganska stort utrymme, tolkningsutrymme för partierna att utropa sig till segare trots allt.
1: Om vi, titta då, om vi jämför med, med, med EU-valet för, för, för fyra år sedan, så tapp, eller fem år sedan så tappar man ändå nästan fyra till 11,4 och hälften av mandaten, det kan ju inte vara jättekul. Nej, men å andra sidan så sticker ju det valet ut och 2014 var
0: på våren där. Det var liksom piken för det här liksom rödgrön rosa eh, vågen i Sverige. Den ebbade ut redan till riksdagsvalet på hösten lite grann men, men det är ändå det nu som då blir lite av en referenspunkt när många pratar om att det här är en våg och så vidare. Ja, relativt när det var så mest radikalt i Sverige. när Sen på sommaren Almedalen, jag kommer ihåg jag var där och det var köttötande män som var fienden och det var väldigt, väldigt radikal stämning i Sverige. Ja, fast ändå så
1: ser man ju det hända ner på kontinenten där är det ju ändå, kunde vi se i valet, en, 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 en grön framgång. Varför har, lyckas inte Miljöpartiet då? Ta hand om den här hemma.
2: Jo men jag skulle ändå ha, ha instämma där det Anna säger att det, partiet var ju på väg ur riksdagen i höstas trots allt och har ju haft jätteproblem eh, och har ju legat lägre opinionen än vad man nu landade. Så att, eh, jag tror de här 11,4 procenten kan man vara ganska nöjd med. Men det var ju ingen dundersuccé och det blev ju inte som du säger ute i Europa så var det många gröna partier som gick ännu bättre. Och den här gretaeffekten har ju inte riktigt nått de svenska miljöpartisterna.
1: Nej, men den verkar ha drabbat resten av Europa. Ja, Anna. men lite
0: rättvist tycker jag ändå eftersom jag häpnade ju när jag hörde den här pet utfrågningen av Alice Kunka att det visade sig att hon hade inte koll på EUs klimatpolitik och jag menar hon hade haft ett halvår på sig att läsa in sig på denna saker. Och på det sättet kan vi tycka att det är lite rättvist att de inte liksom flög till skyarna i det här valet trots att svenska väljarna rankar klimatet så väldigt högt. Mm, så är det därför Alice Park skrattar så mycket för att man inte synade det? Ja, det synades väl och en del väljare drog väl öronen
1: sig, får väl tolka det så. Mm. Hörrni, vi går vidare till, till ett annat parti då, en annan nästa toppkandidat som inte precis stod framför kameran och idkade självkritik. Får man ju ändå säga, då let det så här.
0: Ja, vad säger ni? Det var med nöd och näppe. Så här. Ja. Det räcker det. Jag tycker att det är viktigt att stå upp och stå fast vid värderingar även när det blåser. Och det har blåst mycket och det blåser över hela Europa och västvärlden idag. Och det är klart att det är väldigt lätt att anpassa sig när vindarna kastas hit och dit. Men Liberalerna har haft en grundläggande positiv syn på samarbete inom Europa i 20-30 år
1: och vi har den nu och jag tror faktiskt att vi kommer att fortsätta ha det i Ingen... framtiden. Japp, yep, detta var då Karin Karlsbro-liberalernas eh, toppkandidat. Och här ser vi då ett parti som blev en riktigt riktig rysare för. Nu landade man precis över spärren 4,1 procent. Men det man har hört, Jan Björklund och toppkandidaten här- efteråt prata om, det är ju just de här högvindarna då. Inte så mycket självkritik, Anna Dahlberg.
0: Nej, det är väl en studie i brist på självkritik får man säga. Eftersom de här vindarna som de talar om- det, det, det blåste ganska gröna och liberala vindar i Europa- och Centerpartiet och som är den stora konkurrenten för Liberalerna gick ju väldigt bra. Så det är ett parti som har tappat till Moderaterna och till Centerpartiet och inte vill erkänna det och prata om det. Men det
1: är ju vad som har skett. Ja och då undrar man idag hur det pratas internt. För det gör det ju såklart. Det kan ju inte se så här låta så här glatt. Thomas Nordenskjöld du har ju skrivit idag om efterspelet i, i Liberalerna. Och man kunde se att i 17 och 21 län så låg man faktiskt under spärren. Så hur låter det när du pratar runt med folk idag?
2: Ja, men det här var väl som en uppladdning inför den perfekta stormen. Stora striden, partiledarstriden som nu börjar. Och eh, de som verkligen vill se en förändring och de som förespråkar Janko Saboni, De vässar sina knivar nu och eh, ser det här som ett bevis på att man verkligen måste kasta om spelplanen. Eh, så jag tror att det är... Men jag skulle säga att det här är ju verkligen ett haveri för partiet. Eh, EU-valen har ju varit liberalernas starka kort. De har ju verkligen presterat bra. Eh, 10-14 procent i de senaste två EU-valen och eh, nu landar man på 4 procent. Mm, äh, Sveriges den.
1: mest EU-vänliga parti
2: Precis, men de har, ju bedrivit, de har ju bedrivit en rätt dålig valrörelse får man säga. Jag tror att det här profilfrågan att man ska kraftigt höja EU-avgiften har ju varit ganska svår att sälja in till Valerna. Mm,
1: men inte lite otacksam roll tänker jag nu då för Karin Karlsbrott som det ju blev inkastad i elfte timmen också får man ju säga i den här valrörelsen. Är, är det inte Jan Björklunds ledarskap som har sänkt Liberalerna till de här nivåerna, Anna?
0: Ja men jag tror att det är en blandning av, av väldigt mycket. Det ena är ju naturligtvis januariavtalet och den öppna strid kring det. Eh, och sen så har vi historien kring Cecilia Wikström som då valde heller styrelseuppdragen än att sitta kvar eller vara kvar som toppkandidat. Sen har vi Karin Karlsbrås kandidatur som toppkandidat. Den har inte fungerat. Det har varit väldigt mycket det här blomsterspråket om om EU, det är EU-samarbete, löser allt. Och jag menar, är man så positivt till EU-samarbete, då borde man kunna vara lite mer konkret. Vad är det man, för frågor man vill driva och så? Det har varit eh, väldigt, väldigt fluffigt och eh, nästan ibland parodiskt pro-europeiskt får man säga. Så att varken liksom kandidaturen eller budskapet har, har gått hem. Och Marit Poulsen då som var ett skäl till tidigare att det gått bra för liberalerna mm. eh, i EU-valet. Inte bara deras inställning till EU utan kanske ännu mer just Marit Pålsen. Hon ställde sig nu bakom Fedele i det här valet. Så att det blev liksom... Ja, Ingenting funkade för Liberalerna Inte ens de valet. egna
1: kunde stå bakom. <laughs> men, men om man då ser då pratar om den här partiledarstriden som ju nu blir då i kölvattnet av det här får man säga. Du var inne på det där Thomas. Inför valet så pratades ju mycket om att om det blir ett katastrofal så öppnar det för Niamco Sabuni. Sen finns det de som säger nu att det här mandatet som nu ändå Liberalerna säkrar, det går till Erik Gullenhag. Jag pratade själv med Sven Dahl, eh, statsvetare på, på morgonen idag efter det här valet och han sa det att att man liksom, inte mörkar men att man bortförklarar det här hela nu. för att man vill absolut inte ha en storm eh, som signalerar att man inte har koll i partiet för att det skulle öppna för en Neamkosa nu. Men du tror att hon inte, att det finns ändå en chans för henne här.
2: Nej, men det blir jättespännande att se nu när Erik Ullen har klivit fram. Då. Man har ju inte hört av honom på flera år. Eh, och Man undrar ju verkligen, och det gör folk också, vad är hans plan? Hur ska han förändra partiet? Eh, så jag tror att det blir väldigt avgörande vad han nu formulerar. Hur han formulerar formulera sig och hur han ska förändra partiet. Och just det med förändra partiet jag tror ändå att det är så att det är en ganska djup insikt efter valet att det här fungerar inte och oavsett hur man ser på det här i svensk politik så måste man hitta på någonting och en fortsättning på det som, som har varit är inte, en, är inte en fungerande lösning. Så att jag, tror att det är, jag tror att det kan bli infekterat och mm. ganska blodigt detta.
1: Ja, för vi har ändå sett vi kan säga det till, till Liberalernas försvar det, men jag har sett en och annan, till exempel riksdagsledamot Robert Hanna var ju ute på Twitter och var i alla fall självkritisk och så att det är en svidande reality-check. Vi kan inte skylla på någon annan eller på högervindar. Vi har mycket att göra. Anna, vad säger du om det? Ja,
0: det låter som en rimlig valanalys får man säga. <laughs> ja. eh, och man får hoppas att partiet gör den analys internt. Men det är väl så att de har inte tid att analysera det här utan de kommer bara kastas in i nästa strid och redan i morgonkväll ska väl Erik Ullenhagen ha en
1: after work ja. här på något litet hipt hotell i Stockholm. Därför övrigt, jag tror det är samma som Birgitta Olsson mm. hade sin boksläpp ja. på va? Mm. Ha det. Han har bjudit in folk till mingel och öl och ställ alla frågor ni vill. Vilken fråga hade du ställt Thomas Nordensköld om du träffade honom där igår? Eller imorgon på mingel?
2: Nej men det är just vad, 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 vad planen är skulle jag säga. Man vill ju verkligen höra det. Eh, det, det ska bli jättespännande
1: att höra. Mm. Det går inte att komma undan att bara var golden boy här. Nej, och
0: nej men det är, han kommer tillbaka till ett nytt politiskt läge. Han var ju då integrationsminister sist. Det begav sig en misslyckad sådan får man säga. Men bland annat etableringslotsarna på sin CV. Eh, och frågan är... Ja vad, vad har han dragit för slutsatser av den tiden i svensk politik? Väljarna har gått vidare men mm. å andra sidan så visar då Centerpartiets framgångar för att det liksom finns en nisch där och det kan ju vara så att framgången igår för Centerpartiet kan bli ett argument internt för att titta det här, där finns det mycket potential liksom i det här. Ja, I januariavtalets konstellation och mm. så att Vi får se. Jag tror nog på Ullen totalt trots allt även om jag själv skulle föredra Saboni.
1: Ah, intressant. Eh, vi går vidare till ytterligare en av eh, valets vinnare åtminstone själv utnämnd. Eh, så här lät det från Sverigedemokraternas valövaka igår kväll. Vi vet hur svårt det är att få ut Sverigevänner och rösta i det här valet. Och uppenbarligen så har vi lyckats fantastiskt bra den här gången. Och överallt så har jag träffat människor, entusiastiska partivänner, sympatisörer, medlemmar som kämpar för att vi ska nå det här resultatet. Och så, så står vi här nu och så vinner vi. Vi vinner, säger Jimmy Åkesson här då, Sverigedemokraternas partiledare. Men, och det är klart, ser man, till, ser man till rena siffror så var ju SD det parti som ökade mest då jämfört med förra valet. Men man blev inte näst största parti den här gången heller- Oj, så det grämer de var Thomas själv.
2: Ja, men det där tror jag det där är ju jätteviktigt. Det där är ju nästan överordnat för dem att de vill ta över rollen som det ledande oppositionspartiet som utmanar Socialdemokraterna. Så att det, jag tror att det är 15,4 procent som de landat på här. De hade väl, de sa att de ska över 15, och ska ha tre mandat. De lyckades med det, så på så sätt var det väl ett fullt godkänt val för dem. Och de lyckades mobilisera ganska hyfsat bland sina egna. Men de hade ju såklart hoppats på mer och de ville verkligen bli större Moderaterna. Så att det, det var ju lite likhet med Socialdemokraternas reaktion här, att det alla utropar sig till segrare och SD var väl i viss mån det men visst hade de hoppats på mycket mer.
1: Mm. Och den här vinden som, som vände över landet igår och, och blåste av varenda tupé förmodligen, det måste vara Ulf Kristersson, va Anna? Ja, det här var
0: ju, jag skulle säga bland segrarna så var den, den som har mest att glädjas för är ju Ulf Kristersson. och på sätt och vis så är ju SD och M här spegelbilder av varandra. SD har väldigt engagerade väljare mellan valen. De ligger högt i opinionsmätningarna. Sen på själva valdagen så går lite luften ur i två val i rad här får man säga. Medan Moderaterna tvärtom en slags hängmatta mellan valen. Man liksom undrar, herregud vad partiet är det på att krascha? Och sen på upploppet så, så lyckas de nu både i riksdagsvalet och i det här EU-valet ändå rycka upp sig. Och det är ju lite intressant. Mm. Men det var inte det
1: Thomas Tobé-effekten då?
0: Jag tror att det, jag tror det finns en KD-effekt i detta. Det finns en John Björklund-effekt eller en liberal effekt. Och sen ovanpå det finns det Tobé-effekten. Han trummade på med, ganska effektivt med sina sakfrågor där. Blandade ganska friskt mellan inrikespolitik och EU-politik. Men ändå, jag tror det gick hem, med kriminalitet, migration och så vidare. Och en person med liksom hög energi. Och det är väl lite det som nu det här blir ju då ett bra resultat för Ulf Kristersson men samtidigt förlorar han nu en kraft i partiet. Tänk se, nu skickar de den mm. som får ut budskapet till Bryssel. Hur? Ja, det kan ju vara problematiskt för partiet därför att han, man märkte när han blev rättspolitiskt talsperson för Moderaterna att det, det blev väldigt liksom, högt tryck i den frågan då. Och nu lyckas han i det här valet och upp, sen borta. Och det är väl precis den här typen av lite mer högenergipersoner energipersoner som är närvarande i debatten, som är snabba liksom, i sina reaktioner som Moderaterna behöver. Inte minst i matchen mot är än ett ämne
2: Ja, men eventuellt, men eh, till att börja med kan man säga också att jag tror att det här resultatet och uppgången för Moderaterna är någonting som verkligen kan ha haft stor betydelse, jag hade, vi har ju själva skrivit här på Expressen om problemen i Moderaterna eh, och att ledarskapet började ifrågasättas, det började bli ganska dålig stämning här nu för någon månad sedan eh, ett par veckor sedan och eh, ett dåligt valresultat om det inte hade varit så att, jag tror att de fick ganska stor drag hjälp här av adactuson mm. eh, den så kallade adaktuson effekten här, men, men jag tror att det kan nej, men på så sätt så kan det blir ja, men ganska ja, viktigt för Moderaterna tror jag det här mm. väldigt viktigt. Och med.
1: Men det Vi ska stanna lite till och bara grotta ner oss tänkte jag i Sverigedemokraternas siffra och resultat i, i valet. För om man kollar då i SVTs valundersökning, gå in välja för välja så hittar åtminstone jag två grejer som jag fastnade för. Dels så satt ju Richard Jomshoff igår i SVTs studio och pratade om att framförallt bli framtiden väldigt spännande att följa för Sverigedemokraterna. Och då kollade jag på hur det såg ut med unga väljare alltså första gången så väljer jag 18-21 år och där kunde man se att bara 10% röstade på SD. Är det bara?
0: Ja, det, jag är faktiskt lite osäker på var de brukar ligga i den gruppen så att jag passar nog på den. Passar över till Thomas? Thomas.
2: Nej men det får man väl säga att det, det är väl inte så jättemycket. Man skulle kunna tänka sig att de samlade mera där på så sätt så påminner det lite mer om socialdemokraternas åldersprofil uppenbarligen än fast den är ännu mer dyster för dem mm. för de har ju verkligen problem med yngre väljare. Men det ja men det är lite förvånande lågt skulle jag säga. Mm.
1: Men då en, en annan siffra som, som jag studsade på det är nämligen hur, hur kvinnor röstar på socialdemokrater för det, har, det vet vi vi har haft Peter Lundgren affären vi har haft en debatt om abort gräns och det brukar pratas om Sverigedemokraterna som det kvinnofientliga partiet. 13 procent av kvinnorna la sina röster på Sverigedemokraterna i det här valet jämfört med 7 2014. Thomas.
2: Ja men Det där är ju något jätteintressant som du pekar på. För det där är ju eh, trendskifte, skulle jag säga. Eller väldigt viktigt för partiet eh, för att man ska kunna bli så pass stora som ja, De har man, ju
1: satsat på det. Obe. De
2: har satsat medvetet på det och locka eh, kommunalarbetande kvinnor och sådär. Så, där. så att det är ju det där tror jag är helt avgörande för dem om de ska bli så pass stora som de hoppas på.
1: Mm. 2% hade de för övrigt eh, kvinnliga röstare 2009 om vi går tillbaka två val Men Anna Dalberg vad då bryr sig inte kvinnorna om den här Peter Lundgren-historien. Jo, många gör nog det, men det kan nog tänkas finnas en
0: viss polarisering även bland kvinnor i synen på den här frågan. Lite när man hör om man nu kallar #MeToo-opinionen så tänker man att det är 100 som står bakom den, men det, det finns nog lite Säkert också kvinnor som tycker ja då de har ju rätt ut och så vidare. Mm. Ehm, och som kanske också har en annan syn på abortfrågan. Ehm, så att det är inte säkert att alla kvinnor har en och samma syn på
1: de här frågorna. Apropos abortfrågan så ska vi gå till nästa parti och nästa partiledare och till denna valvaka.
0: Hörni, det här har bitvis varit en valrörelse då det kändes som att alla var emot oss. Det var väldigt mycket mottryck får man lov att säga. Men vi visade att vi klarade av den turbulensen också.
1: Japp, Ebba Thor, också, hon segervis. KD fick för vissa 8,7% och ett extra mandat i parlamentet. Men det pratades ju om andra siffror innan. Är det inte ändå ett hack i framgångssagan detta? Jo men det
0: tycker jag nog. Och jag blir lite provocerad av det här talet om att medierna skulle vara taskiga mot, mot Kristdemokraterna. Jag menar det här är ett parti som har haft medvind och knappt fått en svår fråga under månader. Och inte minst jag menar, har de ju väldigt glapp i sin migrationspolitik mellan det som, som torrförs utåt och det som egentligen är deras politik. Och de har inte behövt svara på det. Och sen så har de då haft Lars Adaktusson där nere som har fört en egen linje och... Och så när de väl då får, får lite frågor på hur, hur hänger deras politik ihop så tycker de att det är de provocerande drev och ovärdigt och så
1: vidare. Ah, tycker jag. Mm. För det som, det som Ebba Burs Tor kallar för mottryck och turbulensar och det är ju vad vi andra kanske skulle säga, Lars Adaktusson. Thomas, vad, hur skulle du beskriva, hur stor effekt har den här Affären som ändå kom precis på slutet inför valet. Hur mycket har den påverkat de här siffrorna?
2: Ja, men mycket tror jag. Alltså, de var ju på väg eh, över 10 och kanske uppåt en 12 procent kan man tänka sig. Eh, de har seglade på en sån framgångsvåg. Eh, och det blir ju intressant att se eftersom det här är någonting som inte är EU-specifikt. Eh, utan Det här är någon fråga som eh, nu har seglat upp som eh, uppenbarligen har fått effekt på de allmänborgerliga väljarna som är väldigt lättrörliga, det vet vi sedan tidigare. Eh, och det blir jätteintressant att se om det kommer... Påverka även opinionen här i den nationella politiken. Det är ju inte omöjligt. Eh, som sagt det är en sak när man som Ebba Burstor har haft nu. en ett antal månader, ett halvår av bara framgång som man har seglat på. Mm. Eh, och nu så, eh, så har det där vänt eh, kanske.
1: Mm. Anna Dahlberg, vad tycker du, hur tycker du att Sara Skyttedal och Ebba Burstor har hanterat den här som frågan de här sista dagarna?
0: Nej men man har ju undan Lars Adaktusson och det kan man vara nyfiken på jag är personligen nyfiken ja. på. är nyfiken på är det någon slags krishantering bort med problemet, inget fokus på det eller är det kanske så att Lars Adaktusson faktiskt inte vill riktigt ställa upp och klargöra sin syn på den här frågorna eftersom det är ju det är ju rätt många omröstningar som han har ställt sig på, mot abort. Och han har åkt till ganska extrema möten. Han har bjudit in bosätta vänliga israeliska israelisk grupp till riksdagen. Vill
1: han klargöra liksom vad han står egentligen i de här frågorna? Jag är inte så säker på att han vill det. Nej, ja. Nej men jag tänkte just på det också. För det, det, det rapporteras ju där in, inför valet, inför där Att, att, att han har gått under radar, han hade gått under jorden, försvunnit. Men då undrar jag... Kan det vara så också att Sara Skyttedal och Leva Thor har sagt till, tänker jag, Lars också. nu håller du dig undan, nu har du förstört tillräckligt, håll dig undan de här sista dagarna. Det skulle i
0: sådana fall vara en ganska typisk krishantering för ett parti kan man tycka. Men som sagt, jag utesluter inte
1: att det kan vara så också att han inte riktigt vill ha ljus på den här frågan och vad han står. Nej, så då är korta frågan, står Kristdemokraterna så enade bakom den svenska abortlagstiftningen?
0: Nej, det tror jag inte. Eh, alltså jag tror att de tycker i alla fall att det är viktigt- att man får ha olika synpunkter på saker och så vidare. Men det är ändå så att Lars Adaktesson är nummer tre- i, i rangordning i partiet. Så att han är inte vem som helst. Eh, och det är besvärande för partiet att de- både i den här frågan och andra frågor- har ett väldigt stort spann. Mm. Det är lite svårt att nagla fast partiet- vid olika eh, ståndpunkter. Jag hoppas att faktiskt på mer fokus- eh, på mm. Kristdemokraternas sakpolitik. Lite mm. mer kritiskt så-
1: Thomas, håller du med där? V vad måste nästa steg bli? Kan man tro att, att det bara ska glömmas bort det här nu? Jag menar Lars Adaktusson, vi väntar väl fortfarande på att han ska prata?
2: Eh, ja, men precis. Det blir ju intressant att se eh, när han kliver fram. Jag tror att det var de är irriterade på honom att det kan vara så att de på riktigt har, eh, de, han har snuvat dem på, den, på det succéval eh, som Sara Skyttedal och Ebba Borstor hade räknat med. Eh, men sen tror jag att han själv har väl haft ett sånt gott självförtroende att han har tänkt att jag kan rösta på efter min egen övertygelse och jag kan stå över detta. Eh, och eh, har väl känt att det var i förra EU-valet var en effekt och räddade ju han partiet, kände han. Det var, då var det de är på väg att åka ur. Mm. Men, äm, äm, ja.
1: men hur troligt är det att tro att, att inte till exempel Ebba Burstor- har känt till hur Lars Adaktusson har röstat i parlament?
2: Jag vet faktiskt inte hur det är.
0: Inget du? svar är ju bra på den frågan. Är det, jag hade ingen aning om vad han gjorde under fem år där nere. Eh, eller under, ja, precis fyra kanske blev. Eh, det är inget bra svar. Eh, men jag vet hur han röstade. Det är heller inget bra svar. Och det är väl därför som
1: den här... Frågan skadar partiet. Mm. Ska vi ta en glad, vi ska se här om vi kan hitta en glad till, röst till. Vi, vi, vi kunde ju som sagt hitta, hitta ganska många här. Men, men det ser
2: fantastiskt valfasten valfastning går bakåt.
1: Ja men det, om vi tittar på hur vi, vilka, hur vi låg i mätningarna eh, så är det så att vi har gjort en bra slutspurt. Eh, och vi gick ju också upp de allra sista dagarna för eh, själva valdagen. Eh, och vi befäster vår roll som största parti. Störst, bäst och vackraste Anna Dalberg. ett fantastiskt val har Socialdemokraterna gjort, håller du med? Nej det är klart att det är ju
0: låga förväntningarnas i sådana fall, nöjdhet detta. Det är ju en långsam pyspunka för Socialdemokraterna och de är väldigt glada över att det är bara en pyspunka och inte ett ras. Men det är klart att det är intressant att Socialdemokraterna lite grann som Moderaterna som vi pratade om tidigare. Man tänker att Socialdemokraterna är egentligen dåligt partivalare så de brukar ha liksom en lojal väljarskala och sen så tappar de på slutet. Men nu är det lite tvärtom att de... Eh, inte ha något större liksom, engagemang mellan valen och sen så lyckas de på något sätt eh, ändå mobilisera på, på slutet och kan ändå tolkas internt eftersom de vet att de brukar vara dåliga i val som att den här januariöverskommelsen och så, det här, det kostade inte allt för mycket och att hålla på att piska det här i högerextrema kortet som de gör, liksom oh, det är den stora frågan och även inrikespolitiskt att det är det all politik ska handla om, det här kan nog bli att man tolkar det som att det här ska vi fortsätta med, att liksom allting ska handla om SD och hotet från det. Jag tycker det vore ganska tråkigt om det blir så, men det kan vara en möjlig analys som de gör. Mm.
1: Men handlar inte det här egentligen bara om att Stefan Löfven är jätteglad för den här lilla decimalen på rätt sida som liberalerna hamnade i det här valet?
2: Ja, det tror jag verkligen har betydelse. Det märkte man igår när jag var på valvakan där att det var ju någonting som verkligen oroar dem är ju vad som ska hända Liberalerna. Eh, och hade de hamnat under eh, då hade ju det här... Eh, Parti där valet verkligen kunnat gå eh, i en helt annan riktning än vad de önskar. Man kan ju tänka sig att de gärna ser Erik Gullenhag eller kanske Kristine Lander på posten, men verkligen inte Niamko Saboni. Mm. Men det är ju så med Socialdemokraterna att de är ju sakta men säkert på väg att eh, bli snarare ett 20-procents parti, eh, för, framstår det som. Eh, de var ett 45 procentsparti som blev ett 35-procents parti ganska snabbt och sen har de varit ett 30-procents parti ett tag och eh, nu är de på väg neråt. Eh, och det fortsätter neråt. De tappar i varje val. De har ända sedan Sverige med i EU har de backat och i varje riksdagsval. Är i val efter val efter val. jag mm. var 2002 senast som de presterade riktigt bra med Göran Persson. Och sen har det gått utför. Och det fortsätter att gå utför. Det finns ingenting som tyder på just nu att det skulle stanna av. Och det där är ju bekymmersamt. Och här har de ju slitit som tusan. Eller skickade du 30 000 personer. Och de
1: pratade ju väldigt mycket om hur många de hade nått. Och så De i tv-kamerorna igår.
2: Precis, det var som att det var det viktigaste, hur många de hade dörrar de hade knackat. Men trots denna då, det är inget annat parti som kommer i närheten av att ha de resurserna som då Socialdemokraterna har när man har LO i ryggen som skickar ut 30 000 personer. Och det ska bli intressant att se hur många hur LO-medlemmarna har röstat här, för det, är ju, det där är ju jätteviktigt för dem. Och det som kan ha räddat dem här tror jag delvis var att de på nummer två på listan hade ett, en LO-man. En LO så att LO kunde kryssa in sin egen, egen gubbe i, i parlamentet
0: mm Nej, det där är ju en intressant match i matchen så att säga kriget om lo -väljarna. Det är ju en ständig stress nu att SD håller på att komma i kapp liksom bland lo
1: -väljarna. Så det, det ska bli intressant att se. Jag ska också mm. titta på det. Mm. Vi såg ju vi i så fall på TV igår såg ju också att Annika Strandhäll stod ju framför kamerorna där och du som då befann dig på den här valvakan Thomas, vad var din känsla kring då? Vi vet ju att, att det finns en misstroendeomröstning misstroende omröstning som är i antågan det här nu, vad var din känsla kring det på valvakan?
2: Ja men lite så där sista kvällen med gänget känslan ändå, eh, nu vet vi inte hur det slutar men det var, eh, nu tror jag att hon är ganska populär internt så av kanske många kramar och, och så klappar på ryggen och sådär men det var verkligen så eh, många av de tyngsta namnen andra stadsråden som var på plats där kramade dem henne och, och ja men det skulle jag säga var, var intrycket.
1: Mm. Hur följer du detta Anna Dahlberg?
0: Nej, men Jag tyckte det var intressant att man såg henne på så framskjuten plats på bilderna igår från, från valvaken och då får man väl ändå tänka som att det här ska vara någon slags stöd då. Antingen är det så som du säger att man vill visa in det sista att man stod upp för sin minister eller så är det slags öppet trots. Hon är med oss, vi, vi kör, vi kommer klara det här. Men ja.
2: mm. hon har ju varit viktig, hon är viktig för partiet och Stefan Löfven eh, tror jag verkligen så att om hon tvingas bort så är det ett hårt slag.
1: Mm. Ja det får vi se, det följer vi här såklart men nu då eftersom vi har pratat om alla självutnämnda vinnare i detta EU-val, eh, vem var den riktiga vinnaren då,
0: Anna? Jag säger Moderaterna därför att det här var viktigast för Moderaterna och
1: inrikespolitiskt viktigast. Mm, Thomas?
2: Ja men du skulle jag ändå säga Annie Löv och Centerpartiet som den mest otippade vinnaren. Mm, varför då? Nej, de, har gjort ett, de har bytt sida i svensk politik. Det var egentligen i likhet med Liberalerna väldigt splittrat internt. Men hon hade ett fast grepp och vann den där striden och inledde ett nytt samarbete med Socialdemokraterna. Ett otroligt stort risktagande. Och det de flesta sa var att det här kommer straffa sig väldigt mycket. Eh, nu så gör hon i det första valet efter detta historiska sidbyte gör hon en eh, deras bästa EU-val hittills. En stor framgång. Eh, och det tror jag kan också få konsekvenser framöver om det är så att det håller i sig det här. Det tycks ju som att Centerpartiet har landat ganska väl i det här nya politiska landskapet då, till skillnad från Liberalerna, det är intressant i sig ehm, och fortsätter detta och håller i sig och att de går bra i opinionen så kan det få konsekvenser för hur man resonerar inför nästa val till exempel
1: mm, Så det skulle vara ett då för att Centerpartiet gjorde rätt här i regeringsöverenskommelsen medan Liberalerna gjorde fel?
2: Jag tror att det är så det kommer tolkas internt och att det kommer stärka den falangen i partiet som tror på detta nya samarbete och projekt, eh, definitivt.
1: Mm. Det här får sätta punkt på denna, på denna politikpodden denna vecka. Det går så fruktansvärt fort man har roligt och det hade ju vi också, då som alla andra partiledare och alla toppkandidater tydligen här. Mm. Eh, jag säger tack till Anna Dalberg och tack till Thomas Noden för att ni var med i studion idag. Och tack eh, som vanligt till alla ni som i bruset valde att lyssna på just den här podden. Vi hörs igen nästa vecka.